0: Hello， 大家好，欢迎来到餐桌小宇宙。我是兰斯
1: ，我是美美。我们分享生活中的美食和美酒，一起探索转动你的餐桌小宇宙
0: 。我觉得美美今天看起来的脸色特别的红润
1: ，气色很好的。的
0: 对，有一种呃，日文叫有一种 a u 就是有一种光环。
1: 有啊有有有有，有没有看到我嘴角都裂到太阳穴？那个是妖怪吗？那是鬼门开吧
0: ？嘴角裂到太阳穴是什么？是小丑，是不是？<笑><笑>听说我们每每要去长达一个月的旅行
1: ，一个月真是
0: 现杀，拜拜现杀众人
1: ，<笑>要抛下餐桌小宇宙团队<笑>、哎、呀，自己一个人去爽一个月，开心
0: 、哦、哇！而且是去欧洲哎、欸
1: ，对。哎、欸，但是这是我人生中第二次去欧洲、欸，哎，才第二次，人生
0: 中第二次去欧洲，对啊，啊，但是你前一次是去三个月，是不是
1: ？没有啦，前一次，哎、欸，不是，兰斯，你不是去更久？哎、欸，嗯、对啊，你一去，你一去就去好几年
0: 呢。不要，没有，哎哎、欸欸，不是这样子，我们这花的钱不一样，目的不一样，<笑>不能这样说。<笑>
1: 好像美美没有花钱一样
0: 。<笑>啊，没有，他没有对，他对他讲不叫花钱，嗯，对他也不用啊
1: 。是，<笑>你看你到现在都不回来
0: 。哈哈哈哈哈！哎呀，你到时候会不会？你难得去欧洲，会不会去酒造？不是酒造了，对不起，应该做酿酒厂<會>或者是蒸馏厂。会去
1: 葡萄酒厂，<嗎>哦、哇，一定要的
0: ，一定要的，不然去
1: 欧洲干嘛？呃，没有，比比如,、欸 no,
0: 如说去，嗯，诶、欸，去欧洲不一定要去酒厂啊，
1: 看建筑物，建筑物就是去看酒厂的建筑物。<笑>不不不，每每去酒厂绝对不是看建筑物，不不不不不<笑>你
0: 应该葡萄酒的酒厂和那个庄园都会去嘛，然后还会去蒸六厂嘛，就是比如威士忌或是白兰地或是啥的烈酒。蒸六
1: 厂我不确定有没有，但是葡萄酒是一定有
0: 哦。啊，你<对>你应该会带礼物回来给我
1: 哎呀，这这有什么问题
0: ？哦，没有不讲的话，一定不会有
1: 。这有什么问题？我先讲
0: ，而且我在听众耳朵讲，<笑>我就看我会不会拿到。
1: <笑>好多见证人呢、哦，<笑>超多见证人
0: 。哦， oh, 我跟你讲，说到这个，就是到时候我真的有个切身之痛，一定要先跟你说，就是你如果今天要去酒厂之前。嗯，切记切记，要确定它有没有开
1: 。好，我会查
0: 。嗯，我我说为什么为什
1: 么这么说呢
0: ？对，因为我今天我今天要讲的这只酒，我就是太过喜欢它，想要去一亲它方泽，想要去看看它出生的地方长什么样子，想要看它是怎么样的地方成长，想要看它毕业的时候穿的怎么样的毕业礼，结果去了就扑空。
1: 因为你没有约，是不是？那<笑>你就没有预约啊？
0: 对，因为可能我对他的爱还不够。<笑>不是，因为网络上真的找不到。我那时候真的有些试着找过說，说、欸、哎，他到底有没有那个？然后找不太到太道讯息，你知道吗？哦。Oh. 对，结果到了现场去之后，那啊没开 ，OK， 没开就算。那后来后来，後來我才真的发现啊，原来他是只有在新酒酿出来的时候，他才会对外开放，就那一时候而已。哦。Oh. 对，就那个时候而已
1: 。所以平常。平常就没有，
0: 平常完全没有对外开放，而且在媒体之间也鲜少露出。我不知道他不开放可能有他的理由的，但是我先讲一下哪哪一间酒造，它叫松本酒造，松就是松树的松，本就是书本的本，松本酒造它是京都的一间酒造，对，然后它在京都的福建区，就是大家很熟悉的福建道和神社，对的那个福建，啊、然后也是以前就是日本酒它历史的发展上面。很早期就开始发展的一个地区，因为它著名的就是它的水质，对，它的水非常的好，嗯、因为我们做酒嘛，除了米之外，水也是很大的一个比例的成分嘛，所以它的那边的水质也是很知名的，它是软水，是不是
1: ？我吗？哎、欸，好像是我也忘记。等一下 ，Q 谁？是要誰它是在哪里啊？啊，对对,對，软水，软水，没错，没错，没错
0: 。对，然后这样子一个地方就对了，然后它其实旗下有很多不同的品牌的酒，它开业哦。是一七九一年，对，一七九一年，<哇>很久很久以前
1: ，啊两百多年前。对，
0: 所以我在猜他不太对外开放。一般来讲，可能他有他的，他可能不想就是被打扰工作。哎 ，no no， 我不知道为什么。对，但是有一个原因，可能是因为因为他觉得年纪非常的大，就是很有历史。嗯它其实被登录为有形文化財，就是日本这边近代产业发展的这个部门里面的就是有形文化財这样子，所以只是一个哇非常古色古香。我虽然没有进去然哈，但是我从外面看它整个样子，我觉得哇真的是想好像非常非去一样<笑>。哦，我在旁边好不好？我在旁边，他他刚好在一条河旁边，所以我就在走那个河旁边，然后想说去看，后来。发现它没有开嘛，所以我就后来好走回去河旁边，然后走那个河体嘛，就我在河体上面就可以拍照，就看到它的整个全貌這樣
1: 子。对，哎、欸，看到你拍了一张好照片。其实它真的蛮，你有闻到酒香吗
0: ？有有真的。嗯，<哇>我那个时候其实我有从他门口经过，那他刚好在在运货还是干嘛？看到门把它打开，你知道吗？就让我看到里面这样
1: 。这<笑>有看到疫苗，<笑>你好像怪人哦。
0: 但其实我没有。<笑>对。我就那个时候好像有隐隐约有闻到那种原料的感觉啊， oh. 对，但 anyway， 反正就是这样子的。你记得那时
1: 候是几月吗？魂牵梦萦的香气
0: 啊， uh, 我已经不太记得，因为是二零一九年的事情，我可能要稍想， <Okay. S 3> 就是疫情前的事情
1: 了
0: 。嗯、uh. ，anyway， 就是这个是一个惨痛的经验，因为你会发现你轻巧巧去了那边之后
1: <好><对>没开
0: ，对，然后结果后来呢，我因为这间没开，所以后来我改去了月桂冠。<笑><笑>嘛也不错啦，就是也是这样子是老吧，啊、对，然后很多器材、很器具什么都可以看得到，也是不错，对，也是不错，就只是说那个心里面的那种，对不起，外观我不是我我没有什么意思，但是就是心里面的这个交织还是有一些比较複雜的有点遗憾，小遗憾，对，有点遗憾这样子，对，好，然后呢，我今天要讲的这个酒呢，我们一直讲它酒造，但它其实，在包括台湾也非常有名，当然在日本也非常有名，在世界上其实蛮有名，它有一个呃名饼，就是有一个酒的品牌叫做手破梨。手是防守的手，破是破茧而出的破，离是离开了你，手破离，修哈里，这样子的一个酒就对了。所以它的酒标上面就是写乌泽屋沙哇亚马兹摩多修哈里。对，那个马兹摩多就是松本，然后沙哇亚就是一个叫泽屋，泽是水部的泽，然后屋是屋子屋。对，那为什么叫泽屋呢？泽屋是因为这个酒造的初代。就他的第一代开了这个商店的这个人，他一开始的创业的店名就叫泽屋，他姓是姓松本，松本酒造就是这个这个家族的姓就对了，所以泽屋松本合起来之后，然后加上手破里，对，所以他们家这个整个系列的酒呢，都会是以手破里来当开头，再加上后面其他的一些，你可以想叫副标吗？对，然后这件酒造很知名的东西就是它很注重的东西，就是它是以原料著称，他认为原料是。在酿造面非常重要的一环，所以他们自己的网站你都可以看到他写说，能够战胜原料的技术，这个世界上是不存在的。他们有这样的概念，哇哦 <Wow> ，对，所以你会发现他们的酒呢，就是以原料来做区分。我今天要讲的这支是雄挺的酒，对，但它有当然有山田井啊，有五百万弹啊，有艾山啊，有这些不同的酒米。但他们其实还有很多比较算是小批量的这种酒呢，比如说，呃，如果大家在网络上，我们之后付给大家那个链接，大家去看，你会看到有一些酒的名字很特别，叫做什么 ID 1 6 4 ID 3 9九 -Dash One、1, ID 1 3 1 4什么的。这个 ID 呢，指的就是不同的地块的地名，它那个编号，就是这块地的编号是什么，用那一块地种植出来的米去做这个酒，然后把它体现出不同的东西，做成不同的作品，这样。他们酒造的概念，当然一定有人会说，呃，为什么有很多酿造的学问在里面啊，什么的？为什么做做原料什么？但是这个是每一个酒造，他们可能有不同的 mindset 在看待这个酒酿酒这件事情。所以他们的精米啊，就是我们在做酒之前要精米，他们的精米也是他们有自己家里面自己做精米的这样的能力，虽然不是外面去请人家帮他做精米，他可以更大的弹性、更大的空间，可以去玩这个米、玩这个原料这样子。然后当然，原本我们一开始讲到说，哎、欸，这个。酒造它位在京都福建这边，它的水本身就又是很好的水，很有名的水。对，所以你看原料的米跟原料的水，当然他们自己家里面的这些200多年这样历史累积下来的这些酿造实力，对，然后去做出很风行，然后很独特、很有魅力的酒款，这是我自己还蛮喜欢的一个名品
1: 。因为我觉得很特别耶！其实，在日本酒啊，像我们平常在上课，就是在教学的时候，如果有讲到制成这一块。都会特别跟学员们强调，是说，因为相较于葡萄酒，好了，葡萄酒的品种其实会影响它最后，不管你中间制成，比如说有些人泡皮时间啊，统成时间，可能会有些些微的差异。但是影响葡萄酒最大的要素，可能还是来自于葡萄品种。这个葡萄品种它种在什么地方，还有什么样子的气候，或者是它土壤是怎么样子的。那但是在日本酒。可能就不是，不见得是这样。就是它的制造过程会影响这一支日本酒最后的风味的影响成分非常非常大，包含说它的米精米的大跟小，或者甚至它中间经过渠，好好好就是我们去制渠、制渠的方式使用什么样子的渠。一整个流程包含我在制造过程当中的三段式输入，或甚至有些。酒它可能是经过更多段这个过程，或甚至到最后的静置或者是过滤等等的一切，就每一个环节你稍微有一点点的不同，它都会影响这支酒它的味道。所以这个是在教学的时候，我们会特别拿来去跟其他酒，尤其是葡萄酒，会做一些区分。呵呵呵就所以它其实制成的每一个环节都是影响这支酒的风味非常非常大。所以我就觉得泽屋它很特别，是说它去强调原料米这个东西就是它的一切，嗯，所以表示是说它，诶、欸，它在后面制成的过程当中，它可能控制的非常非常精准，它才有办法去凸显这个米。当我在使用 A 米、B 米、C 米不同米的时候，它所带来不同的风味，就我觉得这个是刚听到蓝斯讲，我觉得很特别的地方。
0: 这个酒造啊，他用这样的方式来讲的时候，我不晓得其实怎么理解会比较好一点。就是说，他可能想要强调的是，假设我们要酿一批酒出来，那酿这批酒的时候，中间会有的所有变数，就是比如说有十个变数，我随便讲。那每个变数都有对于最后的最终产品有一些影响嘛，多少而已。但他可能认为米啊或者水啊这些东西是他认为占影响改变最大的变数。可能是这样子的角度在切换，然后这又跟他本身这个酒造的这种它的地理位置，就它有很好的水，因为它在福建的这个地方嘛，又不错米，因为其实像有山田井啊，很多的比如熊町啊，其实产的这些地方都在冰库县或是冈山，他们都比较接近的这些地方，所以不知道是不是这样子的关系，也有部分他们的概念是用这样的出发，所以这也会很直接的反映到他们的酒上面，就他们的酒。有分很多不同米种嘛，然后甚至有用地块来分，做成不同的酒。对，但确实这样的出发点，我那时候看到这个时候，我也是像美美很类似的想法，就是说，哎、欸，好像跟我们原本的认知有点不太一样，就是说，它应该是从它的制程或者说它的变音是很多的，那它可能会影响它的，不是只有原料，有很多很多其他的变音这样子。然后或许我们在比如说在授课的时候也会我不知道有没有这样的原因，就是避免让学员会陷入一个思考里面，是说啊，我我要看这个是什么酒，我就看它是不是原料，不知道是不是会因为这样子而去有点让所谓的酿造这件事情的本质有点失焦，嗯，搞不好也是因为我们会这样子去告诉学员的一个原因，这是我自己的理解，对，也
1: 或者是说可能他很想。因为它的米或者水，它来源都他们非常的引以为傲，或者是非常有自信，嗯、他们很希望说去强调这一块
0: 。对啊，所以我觉得这个他们家的哲学嘛，这种事情也没有所谓对跟错
1: 。嗯，就只是说从不同的角度去看一件事情。嗯嗯，对
0: 。反而这样的哲学可以引导、呃、我们喝的人去。怎么欣赏他们家的酒？嗯，刚刚提到啊，<對>他的酒就是用不同米啊，用不同原料啊，然后他甚至还会标地块啊，他把这样的概念带到他的酒里面。然后，如果喝的人可以跟着酒造用这样子的概念去品尝他们家的酒的话，或许也会感受到一些不同的东西，也说不定。嗯，对对。對那当然，我们在跟大家讲，就是我们在教学这一件事情上面，我们當然还是要稍微更中立一点，或中性一点，来阐明很多事情其实都是有影响的这样的感觉，对
1: 我记得他们家的酵母是不是也都是用自家酵母
0: ？对他们好像有一些藏内的，就是那个酒造藏内的酵母，
1: 所以就是等于很有他们特色的、
0: 嗯。有可能这就是他们也不太希望人家多进去的原因吧。嗯，因为可能嘛，就是这种事情就是难免会还是我不知道是不是会是风险啦、啊。就是这个事情是我自己猜测，我也不晓得到底是为什么。对他们家的酒款呢，其实，在台湾应该不算难买啦，就是基本上在网络上面可以买得到，应该<笑>。应该都不算难买嘛，所以像那个哀切，就我们的好朋友哀切，很久没有在节目上提到他们，因为我们很久没有讲酒了
1: 。对
0: ，哀切上面就找到这支酒，其实你就打折屋松本就会跳出来，或是打手破离，嗯，好，那我回来讲一下为什么叫手破离这个名字。其实手破离这个字最一开始是从茶道而来的，就是。喝茶那个茶，嗯被茶道而来的这三个字分别代表是什么意思？我觉得还蛮有意境，就是说今天当我们把手破离这件事情放在一门技术上面的时候，它是三种不同的阶段。手这个阶段就是我在学习的过程里面，我学会了这门技术，我在这个领域里面做很稳定的输出，很熟练的输出，一个防守的这样的手的感觉，就是哎，我不管是比如说我们好学会这门技术是一好了，那手可能是 0.5 或一。那种概念，对，也就是 defense 这样的感觉。那破是什么？破就是精通了这门技术之后，我有一些不同的突破。对，那你这门技术的强度可能就是变，你的能力可能变一点五这样。嗯、所以破就代表 improve。那离代表什么？离代表创造出一个完全新的东西。我用我原本自身的这个能力经验也好，创造出一个新东西，所以它是有点类似 create 这种感觉，所以可能变二。嗯，对，所以对，就破就有点像是你。加上了自己，自己流，你知道吗？日文有一句话叫“自己流”，就是我自己的自己，然后流派的流，他有很自己自身的这种特性的概念在里面。然后，李当然就是创造一些完全新的东西，然后甚至可以大富或大力，然后颠覆这样子。对，所以他可能有这个概念在这个守护里的这个系列里面。所以你会看到他有非常非常多的不同的酒，像那个美美有讲说有一支酒你有喝过叫 No Title， No
1: Title 对。
0: 对，他有微博一大堆，非常非常多的类型的酒，所以大家可以上他的网站去看，其实还蛮有趣的、嗯。他的网
1: 站好潮哦
0: ！哦，对，那也是我蛮喜欢的一个风格，就对对。但那这个是无效情报，对，所以没有关系
1: 。看到他的网站就想要买了
0: 。对，好，我们讲回来，就是我们这支酒，其实泽屋的这个手破里，它其实在台湾蛮容易买到的，有几支品相啊。因为五百万弹、山田锦或熊挺或爱山，我想应该多少应该都可以买得到。最常见的应该就是五百万弹跟山田锦。对，但熊艇应该也是有了吼。嗯
1: ，对他们都是酒米的名字
0: ，所以大家如果去 i 去 s 应该都可以看得到，所以应该不会算难买了吼。那我今天要讲的这支是熊艇，那这支熊艇呢，酒精度数它就是15度，它完全是使用冈山现产的熊艇。那熊艇我们知道它是三年前的老杯，对，老杯<卑>就是它<笑>，它是很有历史的，就是很古老的那种酒米就对了。对，然后呢，这支酒其实就是。在你打开之后，它其实蛮适合，就是低温一点喝啦。不然如果高温点喝的话，可能会你会觉得酒体比较重，你可能觉得酒精感比较重等等的这种比较可能是相对味道会浓厚一点这种感觉。但如果你在低温的时候，它可以闻得出一些麝香葡萄的这种香气、果香，你也可以得到一些香瓜的这种香气，对，是很清透的，然后也有一点略带甜感的这种感觉的这样的香气。然后味觉上呢，基本上你喝下去划过你的舌尖，我觉得是收尾蛮利落的，对。嗯你可以说它可能会让你的舌尖上感觉到比较多收敛感，在尾韵会给你比较相对绵长一点的这种，我不知道哎、欸，我个人觉得它蛮雄挺的这种感觉，所以它当然它可以单喝，但是单喝了之后会变很饿
1: ，<笑>
0: <笑>所以它是我自己觉得它是一支蛮好搭餐的酒
1: ，要减肥的时候不能单喝，
0: <笑>对你们应该也是这样。<笑>对，然后所以呃，我觉得这支酒还蛮好搭餐，但它你要单喝的话也没有什么问题，它就是一支相对在温度低一点的时候喝，比如说你从冰箱里面拿出来，大概三五分钟内，慢慢慢开始喝喝喝，你都可以感受它相对还是比较轻快一点，但是它会给你一个比较呃浓厚的这种尾韵留在后面，然后是舌头上比较有收敛感的这种感觉，我觉得还蛮不错的。对，但是他如果要搭餐的话，不管是日本料理啊，或者是有些台式的料理，如果你把它相对温度放到高一点点，让它走到快要二十度左右，其实它也是蛮能够跟油脂对抗的。我个人觉得
1: ，嗯，很多日本料理都有这一款
0: ，嗯，很多日本料理店都有这一款，对不对
1: ？对对，握寿司店，嗯，能见度还蛮高的
0: 。他们家的酒也是蛮适合搭炸物的，嗯、对，不管是今天熊町这一支，嗯、或者是说呃，包括山田锦五百万代，其都蛮适合搭炸物对，我看到很多用来搭这支酒的店家，其实他们都会用 serve 炸物，尤其是用海鲜的炸物。对，其实还蛮不错的。哦、比如说白虾的那种做成整块去炸的这样子的炸物，或者是用一般的鱼、白身的鱼去做炸物，都蛮适合搭在这支酒上面。听得好饿哦。对，可以推荐给大家这支酒。对，然后这支酒是我自己非常喜欢的一个酒款
1: 。我刚发现它在 Sake Time 网站的评价。它是一直都是稳居京都的第一，哦、哇！
0: 京都第一，嗯，稳居京都第一，这么厉害
1: ，<吧>对，就是这个泽屋这个名品、嗯，嗯嗯
0: 嗯，对啊，他们家也是有很多很多不同的酒款位是出来的，所以我觉得大家可以先从这个刚刚提到的，不管是我今天介绍的熊挺。那兄弟可能比较适合，就是说，哎、欸，你可能喝酒的酒力稍微长一点，你可能会对于酒精比较一些有一些追求的话，我觉得这支比较适合你。比如像梅梅，<笑>
1: 酒精有追求。
0: <笑>那如果是像咪边这种的话，可能从三点井或者从五百万单这种比较轻快一点，然后味道更讨喜一点的角度来切入，嘿嘿我觉得都不错。反正这个网络上都买到应该也不是太难买的酒了，所以推荐给大家来尝试看看。那今天我们介绍的酒就到这个地方。我们所有在节目里面讲到的东西都会放到我们的脸书以及 IG 上面，再欢迎大家去做追踪查看
1: 。然后再记得给我们五颗星，五颗星
0: 。大家听到这个节目的时候，记得在我们的留言处跟我们美美说一下，旅行愉快 ，safe。<笑>好了，那我们就下次节目再见喽，拜拜，拜拜，拜拜。